0: Agora você vai ouvir um bate-papo gostoso sobre assuntos do dia-a-dia. Bate-papo com Rodrigão.
1: Fala, galera! Estamos juntos mais uma vez aqui no podcast Bate-Papo Rodrigão. E é o seguinte, sempre com um bate-papo gostoso, descontraído, com assuntos bem relevantes do nosso dia-a-dia. para você ter, assim, uma opção a mais para você plugar o fone no seu... Celular no seu computador, notebook, seja lá o que for, e ficar ouvindo assuntos gostosos de serem debatidos que vão agregar algo para sua vida.
0: Oi, Rodrigão. Qual
1: será nosso assunto de hoje? E hoje é o seguinte: a nossa convidada, antes de entrar na Mega FM, eu já ouvia ah, essa locutora. E o que acontece? Depois nós entramos na Mega, fizemos uma parceria muito grande, é uma pessoa de uma estima sensacional, né? Quando eu entrei na Mega, ela foi assim, foi fundamental, me ensinou todas as regras ali, coisa e tal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para esse bate-papo a locutora Cacau Muniz. Ela está no ar das 22 às 2 da manhã de segunda a sexta. Ela é formada em letras e está cursando nutrição. essa pandemia, como está tudo parado, ela descobriu habilidades, desenvolveu essas habilidades, né? tô fabricando donuts. E um mais gostoso que o outro sensacional. <risos> Cacau, é um prazer ter você com a gente.
0: Oi, Rodrigo. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você hoje, com todas as pessoas que nos ouvem, né, que acompanham seus podcasts. E falar de dieta low carb para mim é, é sempre um prazer, porque eu acredito hoje como estudante de nutrição que o nosso melhor remédio é a comida. E estudando muito sobre low carb, sobre cetogênica, sobre comida de verdade, né? Aquela comida que vem da terra, que vem das plantas, que vem dos bichos, que ela pode trazer para sua vida remissão de doenças, pode te prevenir doenças e ainda te nutrir, é maravilhoso, né? Então, a low carb, ela, ela vem sendo é, muito estudada ultimamente é, devido ao grande Emagrecimento que ela proporciona na vida dos seus usuários, né? Das pessoas que colocam a dieta low carb no seu cotidiano, né? Que vira um hábito. É não só o emagrecimento que é impressionante, mas sim como que comer comida de verdade traz para a sua vida muitos benefícios. Mas o que significa realmente low carb? Low carb significa baixo carboidrato, mas não é qualquer carboidrato, Rodrigo. Nós estamos falando de uma dieta baixa em carboidrato hidratos refinados, que são eles os responsáveis pela maioria das doenças, né? Que nós temos hoje em dia a obesidade, também a demência, além de outros problemas como o SOP, pessoas que têm diabetes e também pré diabetes, resistência à insulina, entre outras.
1: Conta para nós, para começarmos. Como a Cacau Muniz se tornou locutora? Como é que foi esse início? Por onde você passou até chegar na Mega FM?
0: A minha história no rádio, Rodrigo, começou lá em Cajuru, né? Eu sou do do interior mesmo e eu sempre trabalhei em rádios comunitárias. E eu fiz o curso de locução em 2009, mais ou menos, e o Sandro Gianda Conquista foi o meu professor de rádio AM, né, no curso. E há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, é, ele me ligou dizendo que a Mega estava precisando de uma locutora, né, de uma voz feminina, e ele super me indicou para o nosso diretor, né, o Caco, Caco Lopes. E o Caco gostou da ideia e ele disse, Cacau, então traz um... Um demo, né? Que a gente chama de piloto, para que todo mundo possa te ouvir e tudo. E deu certo! É, eu trouxe esse piloto mais rápido possível, porque eu queria muito, né, voltar o rádio, porque eu tava em Cajuru, mas assim, o rádio não tem muita visibilidade lá, né, então eu trouxe e rapidamente o Caco me respondeu disse que tinha gostado bastante de mim e me chamou, né, para começar o nosso período de experiência aqui na rádio, aí eu comecei a frequentar a rádio todos os dias no, nos horários de todos os locutores para acompanhar toda a programação, né para acompanhar todo o desenvolvimento aqui da Mega porque é outra coisa né sair de uma rádio comunitária para você entrar numa grande rádio né primeiro já com primeiro lugar no Ibope. então assim foi uma mudança drástica na minha vida eu sou muito grata a, a toda a equipe aqui do Mega Sistema que que me recebeu tão bem sempre me trataram com muito respeito com muito amor me ensinaram maravilhosamente bem e aí começou a minha história no rádio e desde então eu sigo aqui na programação
1: Cacau, conta pra gente a sua história de superação, porque a gente sabe que você também enfrentou, assim como eu, como muita gente que está nos ouvindo, enfrentou problemas com sobrepeso. Conta pra gente como é que foi esse momento, como é que você conseguiu sair desse estado né, para chegar até esse corpo de Miss que você tem hoje.
0: Sim, Rodrigo, eu enfrentei, na verdade, não foi nem sobrepeso, né, foi uma obesidade mórbida. Eu me casei muito jovem, sem saber muito o que eu queria da minha vida e de repente eu me vi com 138 quilos, praticamente 140 quilos, vivendo um relacionamento abusivo é, um relacionamento onde não existia respeito, não existia amabilidade não existia trocas que normalmente acontece entre os casais, né? E aí eu dei um ponto final nesse relacionamento e decidi me cuidar, decidi me olhar no espelho. E quando eu decidi me olhar no espelho, já não dava tempo mais de correr atrás é, do jeito que eu gostaria, né? Com dieta, é, com exercícios físicos. Então, eu decidi fazer uma redução de estômago e vou dizer pra você, viu, Rodrigo? A redução de estômago salvou a minha vida. Foi o pontapé inicial para que eu pudesse voltar a cuidar de mim. Fiz acompanhamento psicológico e, e operei emagreci até que muito pouco no começo, não emagreci o tanto que o médico gostaria que eu emagrecesse aí nesse meio tempo eu troquei de nutricionista, foi aonde eu tive o primeiro contato com a low carb é, quando a gente parou de comer produtos integrais produtos light, diet e começou a comer comida de verdade aquilo que as plantas e os bichos nos proporcionavam bastante salada, bastante vegetal bastante carne, e aí com isso e com o passar do tempo eu emagreci ao todo 84 quilos e e mantenho já alguns anos né, o o meu peso hoje já já está estabilizado né, já tenho uma alimentação normal e aí foi o meu primeiro contato com a low carb quando eu consegui emagrecer o que eu precisava ainda mais com saúde e foi aí também Rodrigo que eu percebi que atividades físicas e tudo que fizesse o nosso corpo se movimentar além de de trazer uma benfeitoria para o meu físico também faria uma benfeitoria na minha mente, porque todo mundo que faz redução de estômago ou melhor, né? A maioria das pessoas, eles acarretam no meio desse processo, às vezes, depressão, crises de ansiedade e eu desenvolvi uma crise de ansiedade, eu fui diagnosticada com TAG, né, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada e com isso eu comecei a fazer um tratamento psicológico acompanhado do psiquiatra, também de terapias e os exercícios físicos trouxeram para mim uma felicidade a mais, porque quando a gente se exercita, o nosso corpo fabrica vários hormônios, entre eles o hormônio da felicidade, fabrica serotonina, dopamina e, e nos traz aquelas sensação de bem-estar.
1: E assim Cacau, dieta low carb, muito se ouve falar já há algum tempo de dieta low carb, né? Inclusive alguns famosos fizeram uso desta dieta e conseguiram resultados incríveis e você também chegou até a dieta low carb. Como é que foi esse encontro? Como é que você conheceu essa dieta? Como é que você foi a Finco ali é, trazer para a tua vida a dieta low carb para você chegar no resultado que você chegou.
0: Então, Rodrigo, como eu estava contando aí para você e para todo mundo que está nos ouvindo, o primeiro contato que eu tive com a dieta low carb mais especificamente com comida de verdade foi quando eu decidi trocar de nutricionista, porque a nutricionista anterior não estava fazendo com que eu pudesse perder peso acho que a dieta com que ela me colocou depois da redução de estômago não era uma dieta apropriada era uma dieta rica em refinados em alimentos integrais em muita frutose também em alimentos dietes, light, recheados de sódio. E não era uma coisa que estava me fazendo bem. Ao contrário, estava inflamando muito meu organismo. Quando eu troquei de nutricionista, é, por ordem do meu gastro, né? Que o meu cirurgião que fez a minha redução de estômago, ela me apresentou comida de verdade. Ela disse, cacau, você não vai comprar mais nada ensacado e enlatado. Você vai comprar bastante verdura, bastante vegetal, carne de todos os tipos, principalmente miúdos, né? que é uma maravilhosa fonte de ferro e foi aí que eu comecei a me alimentar adequadamente quando eu troquei essa alimentação, Rodrigo naturalmente o meu peso foi descendo assim, com saúde, já não tinha mais queda de cabelo as minhas unhas já ficaram fortes os meus dentes já deixaram de quebrar coisa que estava acontecendo com muita facilidade logo após a cirurgia e os meus exames também foram melhorando bastante essa questão de nível de vitaminas de vitaminas D3, vitamina A, vitamina C então assim, consumir comida de verdade para mim foi primordial para que eu tivesse sucesso e também para que eu tivesse saúde após a cirurgia bariátrica.
1: E essa dieta low carb, qualquer pessoa pode aderir a ela? O cacau ou é preciso consultar um médico, nutrólogo, nutricionista?
0: Rodrigo, não existe nenhum estudo, nenhum artigo randomizado que prove que a comida de verdade, o alimento, na sua forma in natura possa causar qualquer problema de saúde em uma pessoa. Ao contrário, essa alimentação te traz bem-estar, também é uma alimentação completamente anti inflamatória, mas é muito importante que todas as pessoas que possam aderir a essa alimentação, sempre converse com o seu médico, sempre converse com com a pessoa que acompanha né, os seus exames para que ele fique ciente de que a partir de de tal data, você vai começar a comer comida de verdade, porque o que que acontece, a nossa nossa dieta né, ocidental, ela é baseada em açúcares, em grãos integrais e assim por diante e com isso, nossa alimentação ficou recheada de antinutrientes então muitas pessoas desenvolveram intolerâncias intolerância à lactose também intolerância ao glúten devido ao excesso de glúten consumido então por isso que sempre é bom avisar o profissional que te acompanha que você escolheu essa linha alimentar, porque assim ele também pode te direcionar, por exemplo pessoas que não podem podem com glúten, né tem que ficar sempre sempre alerta ao que vai consumir ao que não vai consumir e assim por diante mas no geral comer comida de verdade, comer vegetais saladas, folhosos né, frutas, é, verduras legumes, não faz mal a ninguém
1: e é preciso assim, ter aquela regrinha de contar calorias pra, pra emagrecer por exemplo, vamos supor que na minha dieta eu precise de mil calorias por dia eu nem sei como é que conta isso, o que, que é isso? não sei o que quer dizer isso não, mas vamos precisar eu preciso contar os alimentos, ó oh, esse alimento assim tal, existe uma tabela, como é que funciona
0: para uma pessoa, Rodrigo, que gostaria de eliminar peso na low carb, a gente sempre indica o consumo de 50 gramas de carboidrato dia isso é um valor muito elevado de carboidratos quando a gente se alimenta de comida de verdade porque a maioria dos folhosos não contém um valor significante de carboidratos entende? Então assim você consumindo comida de verdade você dificilmente vai ultrapassar 50 gramas de carboidrato dia. Se você já Está perto do seu peso-alvo ou também perto da manutenção de peso. A manutenção de peso, quando você já chegou no peso que você deseja e você agora passa por um processo de adaptação do corpo, seu corpo vai se adaptar àquele peso. É você continuando, né, com a dieta, com a alimentação e o seu corpo vai para manutenção, vai manter aquele peso. Quando você está na manutenção, é, os alimentos que não eram permitidos no emagrecimento eles voltam para a alimentação, que são as raízes, os tubérculos e também todas as qualidades de fruta, então aí o nível de carboidrato a ser consumido no dia, ele aumenta e pode chegar até 300 gramas de carboidrato dia, se a pessoa tá numa dieta de ganho de massa muscular, faz uma musculação bem pesada, exercícios físicos de alta intensidade isso pode variar, aí é é preciso sempre tirar dúvida com o nutricionista esportivo porque aí também a pessoa com certeza vai ter que fazer suplementação de proteína e
1: assim por diante e, e nessa dieta low carb, Cacau, pode-se comer qualquer tipo de fruta? Todas elas são indicadas ou para determinada hora, para determinado momento do dia? É tal fruta, é aconselhar a fruta a, a, fruta B, a fruta C e tal? Como é que funciona essa rotina?
0: Vamos falar sobre frutas, sim, Rodrigo. É, as frutas, elas são ótimas, contêm vários benefícios, muitas vitaminas, porém o diabético a pessoa que tem é, a glicemia descompensada muitas vezes a pessoa é, tem hiperglicemia e até faz uso de insulina eles precisam controlar o açúcar que eles consomem na nossa alimentação esses açúcares que podem causar essa oscilação na glicemia é, vem da frutose né das frutas e também é, normalmente de alimentos que brotam embaixo da terra que nós chamamos de raízes e tubérculos então, uma pessoa um diabético para consumir raízes, tubérculos e todas as qualidades de fruta, ele precisa sempre ter uma atenção redobrada. É, eu, como estudante de nutrição, sempre converso no meu grupo de emagrecimento: que nós temos um grupo de emagrecimento gratuito no Facebook para as pessoas sempre conversarem com seu nutricionista antes de consumir qualquer raiz, qualquer tubérculo e também qualquer qualidade de fruta. As frutas indicadas na low carb, para quem quer emagrecer, ...eliminar peso e também controlar glicemia... ...nós indicamos sempre as frutas que têm baixo índice glicêmico... ...consequentemente baixo carboidrato... ...e são elas as frutas vermelhas em geral... ...framboesa, também amora... ...o limão é, é uma fruta que pode ser consumida... ...muitas pessoas também tomam água com limão... né? ...que é fazendo o famoso refrigerante fake... né? ...para matar um pouco aquela vontade do refrigerante... ...eles sempre pingam algumas gotinhas de água... No, ...numa água com gás... Também o coco, que é rico em gordura e também fibra. O abacate, que também é rico em gordura. O morango, a pitanga, a cerola, maracujá, a ameixa fresca, o kiwi, o mirtilo. E duas frutas que têm índice glicêmico médio, que também podem ser consumidas pelos diabéticos, mas sempre com atenção, é a goiaba e também o melão. Se você não tem diabetes e se você só quer mesmo uma manutenção da da saúde, você já pode consumir todas as coisas. Qualidades de frutas. Lembrando, Rodrigo, que gestantes, lactantes e crianças não devem fazer restrição severa de carboidratos. Eles podem consumir toda a alimentação, inclusive raízes e tubérculos, tá bom? Então é sempre bom a gente frisar isso. Gestantes, lactantes e crianças não devem fazer restrições severas de carboidratos. Por isso, além de todos os alimentos permitidos na low carb, eles podem consumir todas as raízes, todos os tubérculos e também todas as qualidades de frutas.
1: Cacau Muniz, a Adriana do Campos Elis está perguntando pra gente. Rodrigão, pergunta pra Cacau o que é cetose, como é que se trata isso aí, como que entra em cetose é preciso entrar em cetose para emagrecer? Responde para a nossa internauta, por favor, Cacau Muniz.
0: Então, Rodrigo, a cetose ela é um processo natural do nosso organismo. E o nosso organismo, ele produz energia a partir da nossa gordura na ausência de glicose disponível. Ou seja, quando você se adepta a uma dieta low carb ou cetogênica, principalmente a cetogênica, daí vem o nome, o nosso corpo, é, ele usa a energia que está armazenada no nosso corpo para fazer com que o nosso corpo se movimente, que o nosso corpo respire, que a gente possa andar, para que a gente possa dormir assim por diante. Como nós estamos com estoque de glicose baixa no nosso corpo por quê? Porque nós estamos numa dieta baixa em carboidrato refinado a energia é tirada das nossas células de gordura, é aí que acontece o emagrecimento. Então ele é um processo natural do nosso organismo que produz energia a partir da gordura da ausência da glicose disponível no nosso corpo então esse estado é chamado de cetose aí ele pode ocorrer, é, porque causa de períodos de jejum ou também dietas restritivas aí a, a carboidratos refinados. É muito importante dizer que não precisa estar em cetose para eliminar peso. Dificilmente uma pessoa fica em cetose mantendo uma low carb com 50 gramas de carboidrato. A dieta cetogênica, ela permite é, até 30 gramas mais ou menos de carboidrato dia. Então, ela é um pouquinho mais puxada do que a low carb. Alguns vegetais não entram numa dieta dieta cetogênica e assim por diante. Por isso que a pessoa que vai querer levar essa alimentação adiante precisa estudar bem a diferença de low carb e cetogênica para se adequar à alimentação. Lembrando, toda cetogênica é low carb, mas nem toda low carb é cetogênica.
1: E nessa dieta aí, pode-se usar adoçante forno e fogão? O que que é isso? Como é que funciona essa parada aí?
0: Sobre os adoçantes, Rodrigo, é muito importante a gente salientar que as pessoas possam ler os ingredientes dos adoçantes. Normalmente os adoçantes forno e fogão eles contém ingredientes que ao invés de nivelar a glicemia do diabético, da pessoa resistente à insulina, na verdade ele aumenta. Por quê? Porque o principal ingrediente do adoçante forno e fogão para dar estabilidade é maltodextrina. A maltodextrina sim é um tipo de açúcar e ela é muito nociva à saúde do diabético. A maioria dos produtos com denominação diet, elas contêm maltodextrina. Por isso que é muito importante antes da gente fazer uso de qualquer adoçante, sempre ler os ingredientes. Eu sempre indico o uso de xilitol, eritritol, que são polióis naturais, Calmatina, ou também a 100%. Os outros adoçantes químicos, tipo sacarina, ciclamato, sucralose, é, também amaltodextrina, maltitol, são adoçantes que vão sempre fazer com que a sua glicemia tenha picos. Por quê? Porque ela estimula a fabricação de insulina. Então, é muito importante a gente sempre ler o rótulo e preferir adoçantes naturais, que são vindos de cogumelos, de frutas, também é, de fibra de milho. né? Eles são traídos, então é importante isso
1: Cacau, a gente agradece muito a sua participação aqui foi de uma grandeza enorme, você, muito humilde, aceitou nosso simples convite para estar com a gente nesse bate-papo gostoso. E você não hesitou e logo já aceitou, e nós ficamos muito motivados e emocionados né, por essa sua atitude. Nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para as pessoas que enfrentam problemas com a saúde, problemas de sobrepeso. É... Deixe a sua mensagem de estímulo para essas pessoas, para as pessoas que enfrentam dificuldades N durante essa pandemia, deixe a sua mensagem. Pra gente.
0: Então, Rodrigo, o tema ansiedade, eu acho que nos rende um podcast inteiro, porque assim, são muitos pontos que devem ser abordados, normalmente, é, quando a pessoa desenvolve já uma ansiedade generalizada, é porque algo não estava legal, por quê? O que que acontece? É, Para que todo mundo saiba, todo mundo está acompanhando aí o seu podcast, todo ser humano tem ansiedade, lembra quando nós éramos mais novos e a gente ia beijar aquela pessoa que a gente queria muito, a gente sentia aquele frio na barriga, que a gente diz, aquele apertinho no coração, aquilo já é ansiedade. Ou quando você tá prestes a começar um novo emprego, né? Fica com medo de fazer algo errado, isso também é ansiedade. Todas as coisas corriqueiras que a gente fica assim, meio apreensivo, é considerado ansiedade. Todo mundo sente, é, mas não é considerado um transtorno sério. Mas por que que a gente diz isso? Porque a ansiedade ela só é considerada um transtorno quando ela te impede de fazer as suas coisas do cotidiano. Lembrando também que as crises de ansiedade normalmente elas duram em média de 10 a 13 minutos. E esses 10 a 13 minutos são intermináveis. Isso em pessoas que já já é diagnosticada né, com ansiedade generalizada. A pessoa que está nessa crise de ansiedade tem uma vontade de morrer imensa. é Um grande vazio no coração que parece não ter fim. O que as pessoas sentem após a crise é mais conhecido como ressaca, né? da ansiedade, é um cansaço a pessoa sim precisa descansar porque esse período é muito difícil normalmente a ansiedade era engatilhada por vários outros motivos como você mesmo disse, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia como as pessoas precisam ficar em casa, às vezes descontam né, toda essa tristeza na comida, então a ansiedade é engatilhada por vários motivos, e assim, pode levar anos para aparecer, os primeiros sintomas e alguns dos possíveis sintomas são tristeza, agressão física recebida, luto, às vezes abusos sexuais sofridos e também vivenciados ao longo da vida, é ser obrigado a fazer algo quando você não quer fazer, mas você é obrigado a fazer isso pode te desencadear sem crises de ansiedade. Felicidade extrema pode causar ansiedade, Rodrigo, por incrível que pareça. Você ser uma pessoa extremamente feliz ou conseguir algo que você queria muito pode sim te te desencadear uma crise de ansiedade. Viver num ambiente no qual você não se identifica também e também receber uma notícia de doença ou alguma outra patologia. Nós temos que lembrar também, Rodrigo, que muitos outros motivos podem trazer uma crise de ansiedade. É, o tratamento para as pessoas que acham que tem ou pessoas que já foram diagnosticadas é conseguir um acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, terapia e psiquiatra e muitas vezes uma ajuda medicamentosa a pessoa tem que, que fazer uso de um medicamento é, por um pequeno espaço de tempo até quando o psiquiatra achar necessário com esse acompanhamento multidisciplinar a pessoa vai conseguir junto com o profissional e identificar qual gatilho que está fazendo com que ela tenha essas crises de ansiedade. A mensagem que eu deixo aqui hoje no seu podcast para as pessoas é não desistirem. Lembrando que a alimentação é muito importante nesse processo de cura da ansiedade. Não vou dizer cura permanente, mas sim tratamento, porque ansiedade nós vamos ter durante toda a nossa vida. Mas essa ansiedade não pode nos impedir de fazer as coisas no nosso cotidiano. Essa ansiedade não pode deixar com que você não levante da cama com que você fique sem tomar banho, com que você também não se alimente da forma correta por isso que o acompanhamento médico multidisciplinar é importante porque ele vai te mostrar o que está de errado na sua vida, na sua cabeça, na sua mente que está fazendo com que você tenha esses surtos, é, lembrando que açúcares é, é um péssimo ingrediente para a gente consumir, porque quanto mais açúcar você consome, mais você você quer, açúcar é viciante então o recado que eu deixo para vocês é não desista nunca, cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo cuide da sua mente sempre que você achar que você não está conseguindo, procure ajuda, procurar ajuda é o maior ato de amor que você possa ter com você com a sua pessoa, com o seu interno agradeço viu Rodrigo a oportunidade de passar um pouquinho aqui de conhecimento para vocês nesse podcast adorei, fiquei extremamente feliz e o meu muito obrigada.
1: Então, Cacau, antes de você ir embora, você pensou que eu ia esquecer, né? Fala pra gente aí sobre os donuts. Como é que surgiu? Como é que foi essa ideia? Né? Conta pra gente aí, depois você pode ir.
0: <risos> a história dos Danes, Rodrigo, começou há muito tempo atrás, quando a minha sobrinha Isadora, que hoje já tá bem grandinha, ela queria comer donuts, né? E como a gente era de cajuru, é difícil encontrar, ou melhor, não encontrava. Então, eu comecei a pesquisar sobre os ingredientes, sempre gostei muito de cozinhar, mesmo na minha época fat, né? Sempre gostei muito de cozinhar. E E eu fazia Dunnets em casa. No começo da pandemia, o ano passado, por volta de março, abril mais ou menos, quando começou né, a história de surtos né, do do Covid, eu e o meu namorado, nós decidimos fazer Dunnets para comercializar. Porque a gente acredita que nesse momento difícil aquela comida comfort food, né, pode ser um grande aliado neste momento para você que tá em casa, que não pode sair e assim foi. Nós é, montamos um grande cardápio e a gente oferece, né, os nossos danetes nas redes sociais para as pessoas, é, para quem quiser seguir a gente lá no Instagram é RP também no Facebook e tem todas as informações para as pessoas fazerem, fazerem seu pedido. Lembrando também que agora é já desenvolvemos uma receita de Dunnets low carb para todo mundo que segue esse tipo de alimentação também poder matar à vontade. Vai ser uma receita muito esperada na verdade, já é uma receita muito esperada e usando ingredientes de qualidade. É um chocolate 70% belga, maravilhoso. E lembrando que nós também fazemos Dunnets vegano para esse público que é só amor, né? Sem proteína animal, sem caseína, sem lactose e também pode ser consumido. Por, por pessoas intolerantes à lactose, já que a nossa massa vegana não contém traço de, de lactose. É, então, é muito importante é, a gente abranger todo esse público. Então, a gente faz donuts convencional, donuts vegano e agora, nos próximas, nas próximas semanas, né, já vai entrar no nosso cardápio, o donuts low carb que foi preparado com muito carinho para todas as pessoas, essas pessoas que, assim como eu, seguem é, a dieta low carb. E eu fiquei muito honrada, muito feliz de poder poder realizar esse desejo de todas as pessoas que me seguem.
1: Pois é, gente, hoje o nosso bate-papo foi com a Cacau Muniz, que além de excelente locutora, ela também está nessa atividade low carb, orienta muitas pessoas, a rede social dela é vastíssima. Se você ainda não segue, passa a seguir tanto a Cacau quanto o Rodrigo Dias e aproveite para ouvi-la na megafm.com.br, facebook.com.br, megafm923. Você baixa o aplicativo da Mega, e você pelo app aí você também ouve a nossa programação. Eu estou no ar das 2 às 6, a Cacau, das 22 às 2 da manhã.
0: Obrigado, viu, Rodrigo, mais uma vez.
1: Até o nosso próximo bate-papo que será também sensacional. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Bate-papo com Rodrigão. Até nosso próximo episódio.